0: il plasma, il sole, la terra. Quarto incontro radiofonico alla Darsena di Lugano nel Parco Ciani sulla creazione del mondo, dal Big Bang al pensiero umano. Radio Petrushka esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrushka.com e sotto un Sole coccente, per parlare del Sole. Marcus Zoner incontra il Dottor Stefano Alberti, del Centro di Ricerca sulla Fisica del Plasma del Politecnico Federale di Losanna per indagare sul plasma nell'Universo e nelle stelle, sul nostro Sole, sulla sua storia, sul suo presente e sul suo futuro. Il Sole cos'è? Il Sole, prima di tutto, è la nostra stella.
1: È la stella più vicina a noi, e uh, è una stella che si è formata, è una stella di seconda generazione se si vuole perché uh, il sole attualmente ha 4,5 miliardi di anni quindi se si sa che l'universo si è formato 13,5 miliardi di anni fa vuol dire che è successo qualcosa in tramezzo e ci sono stato tutto quello che avete sentito le supernove, trasformazioni, ammassi di galassie qua e là e 4,5 miliardi di anni fa c'è stato quello che il mio collega di ieri sera ha parlato e ha chiamato una protostella, che è una massa di gas speciale, dopo sveleremo che specialità c'ha, sì, sì. che eh, dovuto a una piccola perturbazione ha cominciato a. sotto la forza di gravità a addensarsi 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 fino a formare diciamo il sole eh, l'embrione del sole che okay. è quello. ok quel processo
2: lì allora un'enorme nube di gas eh, che ha delle perturbazioni che inizia a collassare perché c'è una piccola perturbazione lì la forza di gravità sta fa- facendo effetto perché si, si, si addensa da qualche parte, lì c'è una piccola forza di gravità, fa con, fa, attira altra massa sempre di più, diventa sempre più forte questo centro, attira sempre di più questa forza di gravità, finché è un collasso enorme di questa nube, giusto? Sei magnifico. Sì, lo so. <ride> allora, cioè, cioè, no, allora <ride> c'è questa, questa nube lì che, che collassa, Continua a collassare, quando si ferma quel collasso?
1: Allora, prima di tutto, Marcos non ve l'ha detto e forse anche gli altri interlocutori non ve l'hanno detto, che al di fuori di noi, della nostra terra, la materia è completamente differente di quella che noi abbiamo qui. qui abbiamo dell'acqua, abbiamo dei solidi, respiriamo aria. Uh, al di fuori della nostra piccola Terra, tutta questa materia, e il 99,9% dell'universo, è in quello che si chiama plasma. Allora magari passiamo un attimo di tempo a, a spiegare plasma e dopo arriviamo a quello che tu vuoi farmi sì, Cioè è quello raccontare. che si usa nelle
2: trasfusioni di sangue?
1: Allora, la sola cosa che c'ha con il sangue è che è un miscuglio di entità differenti. Nel sangue sappiamo ci sono i globuli rossi, i globoli bianchi e così. Nel plasma è anche una zuppa sì. di componenti sì. che eh, il termine scientifico che si utilizza è ionizzazione. 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 Sì. Magari in, in, in parole povere, tutta la materia che noi viviamo tutti i giorni è fatta di atomi. Eh, qui c'è idrogeno e ossigeno nell'acqua. Se prendo un attimo di idrogeno c'è una particella positiva. Sì che è il protone sì. e la particella negativa che è l'elettrone che gli gira attorno quindi ogni protone ha il suo elettrone che gli gira attorno quella si chiama neutra questo, questa situazione perché la somma delle cariche fa zero positivo Positivo e negativo, negativo. Okay. però sempre comp- sono delle coppie sì. non si, si disaccoppiano sì. il processo di ionizzazione è quando l'elettrone Parte da solo, non vuole più saperne che fare con il suo protone e vanno solo E c'è una zuppa di ioni che possono essere un protone, due, tre, dell'elio, tutti gli elementi e una zuppa di elettroni così.
2: Allora l'elettrone dell'elio potrebbe eh, fare amicizia con quello dell'idrogeno.
1: Non fa più amicizia con nessuno. Nello stato plasma tutti sono liberi. (ride) Tutti sono liberi. E quello, quello è proprio lo stato plasma, è una particolarità veramente specifica al plasma e l'universo è fatto di ciò.
2: L'universo è fatto di ciò. E Per essere in questo stato di plasma, che gli elettroni sono staccati dagli, dai nuclei, ci vuole una temperatura specifica, ci, vuole, ci sono dei requisiti? Sì, sì.
1: Ci sono dei requisiti, può essere della radiazione, Se vuoi luce di alta energia. Ieri si parlava di raggi gamma, quelli possono fare quello. E adesso anche la temperatura e lì arriviamo al dunque della stella che collassa,
2: per esempio. Ma per esempio, un lampo cade sulla Terra.
1: Anche il lampo per cadere, forma o ha bisogno un plasma. Sì, nella luce che noi vediamo nel canale luminoso, lì c'è del plasma. Qui, sopra le nostre teste, in, quei, in quelle linee luminose, penso ci sono dei neon, dentro lì c'è del plasma.
2: C'è del plasma, cioè questa zuppa ionizzata fra eh, nuclei e elettroni che, che sì, si sì. mischiano... Liberi. liberi. La parola liberi, liberi è, 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 è,
1: è, è, è essenziale. Mi
2: piace <ride> tantissimo. Ok, allora, la nube che collassa.
1: Allora, la nube che collassa, anche lì, in certe situazioni, e magari non sono ancora liberi, non c'è stata ancora una rivoluzione, Uh, la gravità li, li fa diventare più densi e quando un gas è compresso le leggi della fisica dicono aumenta di temperatura.
2: Quando tu pompi una bicicletta ti si scalda la, la pompa della bicicletta. Stessa cosa. No,
1: stessa cosa. Una pompa un po' grossa. Comunque questo gas si addensa, si addensa, si addensa la temperatura sale, sale, sale sì. e a un certo punto la temperatura è tale perché la materia si ionizza da sola. Si liberano tutti. Gli elettroni se ne vanno e gli ioni rimangono, rimangono in questa zuppa, però rimangono tutti assieme.
2: Ok, e possiamo inchiodare quella, quella
1: temperatura. Quanto è? Allora, 120? Si parla dai 10.000, per esempio per l'idrogeno, a partire dai 10.000 gradi in su, c'è la libertà totale. Ok,
2: 10.000 <ride> gradi in su. Ok. Questi 10.000 gradi si raggiungono per la compressione, com- compressione sì. e questa è dovuta alla forza della gravità. Esatto. Ok, ci esatto. sono. Vai.
1: E da lì non, c'è ancora, non succede ancora veramente niente. Lì la gravità continua, continua, la temperatura sale, 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 sì. sale. Adesso bisogna rendersi conto che le particelle positive sì. hanno, non si piacciono tanto. Sì, sì. Ci sono delle forze sì. che si chiamano elettriche che Hanno sì. tendenza a respingerle. Sì. Però la gravità è più forte, quindi continua a comprimere, non vogliono attaccarsi assieme, sì. ma la gravità continua a comprimere. Sì. Sono la... due
2: forze opposte, cioè sì, sì, quella sì, della sì. gravità e eh, quella sì. del sì, respingimento. Sì, sì,
1: la temperatura sale, sì. gli elettroni si agitano sì. sempre di più, sì. sempre di più, sì. e a un certo punto succede che c'è un'agitazione, tale che è temperatura, che si avvicinano talmente, tac. Fusione. Ah, questa è la fusione? Questa è la fusione. Ah, oh. <ride> finalmente l'ho capito. Fusione. Ok. Du- quindi due nuclei positivi sì. si sono avvicinati sufficientemente, dovuto alla temperatura, perché c'è un'altra forza che si chiama la forza forte, Tac. li ha uniti. Cosa
2: vuol dire la forza forte?
1: È una delle forze della natura. Noi conosciamo la forza di gravità, è quella che ci fa star sì, seduti qua. Sì le onde elettromagnetiche è quella che ci permette di vederci uno con l'altro sì. e ci sono le altre forze che sono quelle che permettono a tutti gli atomi che noi abbiamo in noi i nuclei che rimangono assieme Ah, e
2: queste sono forze, come si chiamano bene? Cioè, come sono forze, forze nucleari ah forze quindi. nucleari perché, forti perché, Ho
1: perché coinvolgono solo il nucleo ok, ci sono anche forze
2: nucleari deboli?
1: dopo c'è la forza debole che è cioè, un altro
2: sapere se esiste sì. se sono chiaro in testa
1: non è proprio è una forza nucleare debole c'è
2: ok sì, va c'è. bene basta sì. così allora c'è questa, questa cosa la, la, la fusione inizia questi due nuclei si fondono c'è la fusione Sì. e adesso?
1: e adesso se erano due nuclei che erano solo due protoni sì. quando si sono fusi sono uh, assieme e possono formare, se si aggiungono anche due neutroni per un meccanismo così, si passa dall'idrogeno all'elio. Ok. Quindi si è trasformato un elemento in un altro.
2: Okay. Però, però sì.
1: sempre sono solo i nuclei e gli elettroni sono in giro, li liberi, li girano attorno. Ok. E in questo processo... Appunto, le forze nucleari fanno sì che c'è un'energia enorme che si libera, che grazie al nostro carissimo Einstein è un'energia nucleare di fusione, che è la sorgente che alimenta tutte le stelle che noi conosciamo, e in particolare il Sole. Ok,
2: allora inizia per questa pressione, questa nube collassata, inizia questa nucleofusione, arriva la protostella, giusto? Sì comincia un'inizione un ignition come si dice in italiano inizione, inizione. inizione eh, inizia questa cosa questo processo e adesso cominciano a sparare queste bombe all'idrogeno all'interno di questa stella, giusto? Protostella
1: sì, eh, magari non bisogna chiamarlo bomba, è qualcosa di più calmo. Ah oh, ok, allora più calmo, allora
2: m- m- bombole. <ride> ok, inizia questo, questo processo, comunque enorme, cioè per noi enorme, cioè non è una cosa che possiamo veramente immaginarci eh, fisicamente, no? Un processo enorme di temperature di?
1: 8-10 milioni di gradi. Adesso? Adesso, nel cuore del sole ci sono 8-10 milioni di gradi. Mm-hmm. Avremo molto caldo più di quello che è successo <ride> negli ultimi giorni qua. <ride> okay. Allora, allora 8-10 milioni di
2: gradi nella protostella, poi questa cosa qui comincerebbe o vorrebbe esplodere, mi immagino che vorrebbe uscire. Perché non lo fa? La gravità. La gravità, ok. La forza di gravità lo tiene insieme e diventa... Sì, Si annullano a un certo punto, cioè i due si tengono in equilibrio, sì. giusto? Esatto. Esatto. E questa è anche la ragione perché diventa rotonda la cosa. Sì,
1: perché quando si studia un po' la struttura matematica, sì. se si vuole, ci sono delle simmetrie sì. e quando si vede che simmetrie ci sono nelle equazioni, sì. si trasformano nelle simmetrie che vediamo per quello che il Sole è una palla okay. rotonda. Ok, allora abbiamo la protostella, questa continua a svilupparsi,
2: adesso prendiamo il Sole come nostro modello, il Sole poi com'è andato?
1: Allora, lì è un altro viaggio a balla. 4,5 miliardi sono passati da quando il Sole si è formato adesso. È ancora una stella giovane, non è una stella troppo golosa, quindi non è troppo grande. E uh, brucia relativamente lentamente, per rassicurarvi, ci ne sono ancora 4,5 miliardi. Eh? Di, anni. <ride> Di anni. Di anni. riserva. Di, riserva. Okay. Di riserva. E quello che il Sole sta facendo sta trasformando l'idrogeno sì. in elio. Ok. E energia. E l'energia che riceviamo. Esatto. Un'economia. Ok. E
2: questo processo appunto funziona con, questa, con, questa, con questo calore enorme. Fra calore, cosa sono le fonti energetiche che, che succedono lì?
1: Allora, nel cuore del sole è estremamente denso. Dovete sì. immaginarvi che il cuore del sole, se io prendo un litro, un litro sono due di queste bottiglie, se c'è acqua pesa un chilo. Se potessi... un litro qua... Se potessi metterci della materia solare, qui ce ne sarebbero 150 kg. Quindi immaginatevi che densità c'è. 150
2: kg dentro qui. Dentro qui.
1: E questi 150 kg ci sono delle reazioni che hanno luogo e liberano questa energia grazie a Einstein. E' energia di, di fusione che alimenta... è la sorgente energetica del Sole e dopo il Sole si può immaginarlo come una cipolla. Ci sono delle, degli strati. Sì. È unicamente il nucleo centrale che è la sorgente di energia.
2: Sì.
1: Il resto attorno è il Sole. Bisogna immaginarsi che il suo raggio è 100 volte più grande del raggio della Terra, sì. 650.000 km.
2: 650.000 km dal nucleo del Sole alla superficie.
1: Alla superficie. C'è il cuore che batte al ritmo della fusione, e tutto attorno è semplicemente per proteggere questo cuore che poterlo farlo funzionare.
2: Ok, e di quale sostanza è quel resto fuori?
1: Hai sempre elio. Sempre plasma? Tutto è plasma. Tutto è plasma. Perché a quelle temperature lì non c'è niente che possa essere sulla forma. Comune a noi, eh, liquida, solida o gassosa.
2: Tutto è plasma. Tutto è plasma. Tutto è plasma. E allora,
1: ehm,
2: abbiamo questo enorme calore all'interno del Sole, come funziona dal nucleo del Sole verso fuori? Diminuisce il calore? Immagino di sì.
1: Allora, il centro del Sole è a 8 milioni di gradi. Sì, 8 8 milioni. 8-10 milioni. Delle densità enormi, eh, come ho detto. E adesso tutte queste quantità diminuiscono quando si parte dal centro verso la superficie. La superficie è 5.000 gradi. E tutta questa energia che è generata all'interno si trasmette a tutti questi strati di cipolle se vuoi, eh, sì. all'esterno per trasformarsi eh, su dei fotoni, li chiamano, sì. si chiamano che sì. sono i quanti, quanti. di luce, mm-hmm.
2: Dove è il serbatoio dal quale prende la materia per bruciarla? Cioè io in auto metto, metto nel serbatoio la roba, vado e poi man mano si brucia la roba. Lì dove c'è un serbatoio, perché non, non esplode tutto in un colpo?
1: Appunto, adesso tutto dipende dalla taglia. Il nostro sole è fatto bene, per fortuna per noi, e la forza di gravità non è troppo forte, quindi le temperature sono giuste perché bruci lentamente, sai, cioè si mette un po' di idrogeno, genera un po' di elio. E da
2: dove viene questo idrogeno?
1: Capisci, non, non, cioè è separato nel luogo o è lì già? È già lì. è già lì, perché l'idrogeno è quello che si è condensato sotto la forza della gravità ah, e, esatto. e quindi il combustibile è disponibile e il serbatoio non è ancora in riserva ok, non è, non è in riserva ma
2: non è neanche separato no. c- veramente, è in tutto quel plasma incasinato sì
1: sì, sì, sì. sì, se si vuole c'è un po' di distribuzione effettivamente il, il centro ci sarà più idrogeno e all'esterno ci sarà un po' più di elio però è tutto un miscuglio, una zuppa di atomi, di ioni di idrogeno di elio e di elettroni che Sono tutti lì insieme. Ok,
2: però appunto, quello che non capisco, dopo eh, eh, andiamo avanti, ma non capisco è perché non esplode tutto in un colpo. Perché, non, perché voglio dire, è tutto quell'idrogeno lì in mezzo, perché non fa, e, e via, basta.
1: Perché c'è una massa tale che è un equilibrio. È un equilibrio, è proprio un equilibrio interessante che la gravità è, è capace di mantenerlo a quella temperatura e di non, non fare le cose troppo velocemente. Perché le supernove, sono, o, o quelle, quelle situazioni lì, sono quelle evoluzioni catastrofiche, esatto, esplosive. Esatto, esatto. E cosa è la differenza? La differenza è? È la taglia della, della stella. Ah, le, le, le grandi stelle loro sono, bruciano tutto velocemente Ho capito. e a un certo punto collassano e si trasformano in quegli eventi catastrofici e interessanti che sono stati discussi ieri. Sì. Solo lui è tranquillo.
2: Per la sua grandezza, cioè per sì. la sua fortuna e la grandezza praticamente giusta che, che ha trovato un equilibrio per tutti questi tot miliardi di anni che sì, sì, continua in questa sì, sì. maniera.
1: Sì, sì, ce ne sono miliardi di soli. Eh.
2: Sì, sì, sono tutte le stelle sono, sono sole, ok, di tutte le grandezze. Il nostro Sole, in relazione con altre stelle, in che ordine di grandezza è? è? Medio, grande, piccolo? Diciamo medio piccolo. Medio piccolo. Ok. Se una
1: stella è troppo grande, dici cosa succede? Brucia troppo velocemente perché c'è troppa massa, quindi la comprime talmente forte che la temperatura alza, che tutto questo combustibile brucia in fretta, in fretta, in fretta, in fretta, e a un certo punto, c'è cioè, quando non c'è più combustibile, perché trasformiamo, la stella tutto quello che fa trasforma idrogeno in elio, elio in litio, tutti elementi, fino al ferro. Quando quando si arriva al ferro non può più bruciare e ci sono quei fenomeni delle supernove che hanno generato tutti gli elementi più pesanti che conosciamo, come il il ferro, cioè l'alluminio che è qui o altri elementi che conosciamo, sono tutti ceneri di supernove. Sono ceneri di... cioè il materiale che noi abbiamo qui, noi stessi, ceneri di supernove. Siamo o ceneri di stelle o ceneri di supernove. Siamo ceneri. <ride> oh, Dio. È un po' triste, eh?
2: <ride> sì, no, ma si, cioè, si chiude anche un cerchio religioso. <ride> allora, è um, triste no, ma... Poi Un po' sì. Ehm... Um, L'età del nostro Sole, 4,5 miliardi, miliardi. Di, di anni di anni, sì, cioè um, un terzo del, dell'universo
1: più o meno più o meno. E, e, e il combustibile, c'è cioè combustibile, appunto, dicevo in riserva siamo a metà del pieno, sì. C'è cioè ancora 4,5 miliardi prima che cominciano a succedere cose eh, differenti. Ho capito. Cos'è quel
2: rumore odioso di fricchi 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 ogni tanto? Mm-hmm. Ah, quel, quel coso lì. Oh. avremo una trasmissione radiofonica bellissima, fricchi, fricchi, fricchi. <ride> Io a un certo punto ho avuto la visita di un, eh, di un mio amico, questo mio amico ha 12 anni, si chiama Diego, e ha detto sai cosa ho saputo? Che se il sole si dovesse spegnere adesso avremmo ancora 8 8 minuti di tempo per, ehm, non so per cosa, cioè per vivere. fare le valigie. Eh, fare le valigie, esatto. <ride> eh, non è bello, ha detto sì, otto minuti, fantastico, e, e fatti così. Eh, la sera poi sono andato a cena con uno scienziato e questo scienziato mi ha raccontato tutta un'altra storia. Dato che quel scienziato sei stato tu, me la racconteresti ancora?
1: Appunto, il quanto di sole che ci mette 8 minuti
2: dal Sole alla Terra. Dal
1: Sole alla Terra, non spaventatevi, ci ha messo un milione d'anni da passare dal centro del Sole alla superficie. Certo. Però, non è lo stesso, si è trasformato, perché nel centro si è, è sempre luce, quindi onde elettromagnetiche, se si vuole essere un po' sofisticati, però sono raggi gamma. Ieri se ne è parlato di raggi gamma. Sì. Solo che la densità è talmente alta che questi raggi gamma è, è come se dovessero spostarsi in un gruppo di persone molto denso, fai fatica, sì. a picchi dentro sì, tutti. Sì. Quindi ti sposti talmente lentamente, è talmente denso che ci mette un milione d'anni a spostare gente per arrivare alla superficie, e tutto entrato.
2: Allora, Boom. è per la densità che lui è così... Ma non è lento, è solo che fa così tante deviazioni, sì, perché sì. non è che la sua velocità è alterata. Sì, sì. sì, sì. Non può essere alterato. Lui deve essere velocità di luce. Sì,
1: solo che eh, fare, in cioè, fisica si chiama diffusione.
2: Diffusione.
1: È che non hai una traiettoria rettilinea, ma devi fare talmente qua e là, qua e là, qua e là, che un milione d'anni.
2: Un milione d'anni dal centro al sole fino alla superficie. Sensazionale. Ok, allora, dopo lui vola fino a qua. Eh, sul sole, quando io guardo il sole, il sole sembra molto eh, rotondo, cioè rotondo e rotondo, ma sembra mol- molto circoscritto, molto chiaro quel cerchio. E così ha co- a quella cosa lì focalizzata. O, per esempio, il sole ha un'atmosfera?
1: Allora, il sole c'è un'atmosfera e c'è una cosa interessante centro come abbiamo detto è lui che trasforma l'idrogeno in elio dopo tutto si raffredda un po' arriviamo alla superficie sono 5000 uh, gradi 5-6000 e lì nell'ultimo diciamo uh, strato della nostra cipolla appare qualcosa di molto interessante apparono i campi magnetici il campo magnetico è capite cos'è un magnete, quindi un magnete è è un un sistema, è una forza che permette, per esempio, di attirare due pezzi di ferro. Allora, nel solido che noi abbiamo come magneti, si riesce a spiegare come mai, nel Sole è il fatto che ci sono... è una zuppa di ioni e elettroni. Allora, adesso sono gli elettroni che cominciano a giocare il loro ruolo. Gli elettroni si muovono a grandi velocità, e formano delle correnti, correnti elettriche, come quella che sta circolando in questo cavo. Anche qui c'è un piccolo campo magnetico che gira attorno, solo che là sono sono delle correnti immense e fanno dei campi magnetici molto elevati. E se si guarda il Sole in maniera un po' più dettagliata, con degli apparecchi speciali, ma anche senza troppo speciali, per esempio un telescopio con un foglio di metallo che elimina tutta la luce, si vedrà che è una superficie di luce più o meno omogenea ma spesso ci sono dei puntini neri e i puntini neri è lì dove il campo magnetico si forma e i puntini neri sono sempre a coppie non ci sono mai dei punti neri da soli e quella è anche la fisica che ci spiega il perché perché ci sono delle linee di campo sono come dei binari le linee di campo sono dei binari che escono da un buco dove è un po' più scuro, è, è nero perché ha temperatura un po' più eleva, eh, bassa. Esce da una parte, entra dall'altra. E qui il plasma riesce a uscire un po' da questa superficie rotonda e fare quelle bellissime strutture che si vedono in quelle immagini che vengono dallo spazio. È il confinamento, se si vuole, del plasma all'interno di una gabbia magnetica come un tessuto se si vuole, un tessuto magnetico che mantiene al suo interno questo plasma finché può. E a un certo punto lì si riempie di plasma, si riempie di plasma come una camera d'aria, però non è la gomma che lo tiene il campo magnetico. Ci sono delle condizioni per le quali, boom, questo tessuto magnetico si rompe e delle grandissime quantità di plasma cominciano a propagarsi e quello si chiama il vento solare.
2: Ah, è quello. È quello. Allora, ascolta, però, sulla Terra, di quello che io ho imparato a scuola, c'è anche un campo magnetico. Questo campo magnetico sul, della Terra, però, ha a che fare col nucleo della Terra. Esattamente. Col, col, col nucleo di ferro della Terra. Esiste cosa? Cioè, lì arriviamo ancora dopo. Però, come mai sul Sole... Nel, lui nel nucleo non ha quel campo magnetico, no, solo in superficie succede per questo fenomeno lì del, degli elettroni che fanno quella zuppa lì e che fa, for, in un certo senso fanno delle correnti. Sì. E sono queste correnti a formare il, il campo, campo magnetico. magnetico.
1: Sì. sì, allora la, il campo magnetico della Terra, come hai ben detto, tu ma sei magnifico, conosci benissimo tutto. Vabbè, senti. Il centro della nostra Terra è del metallo in fusione. Sì. E il metallo in fusione, un metallo, contiene degli elettroni. E quando ogni volta che ci sono degli elettroni, possono generare correnti e generare dei campi magnetici. E il campo magnetico della Terra è generato per il nucleo che è all'interno della nostra Terra. E queste due cose: il campo magnetico della Terra e il vento solare. Sono cose estremamente importanti che permettono anche la vita sulla Terra. Se non ci fosse il nostro campo magnetico saremmo messi molto male.
2: Ok, torniamo ancora al Sole. Il campo magnetico del Sole, questi venti solari, noi li possiamo percepire come?
1: La manifestazione la più bella sono le aurore boreali. Le aurore boreali, eh, il vento solare allora, le nostre tempistiche, eh, 13,5 miliardi, un milione dal centro alla superficie, otto minuti la luce sulla Terra, il vento solare ci mette più o meno due, giorni. due giorni. È un po' più lento. In due giorni se c'è un'esplosione sulla superficie del sole. Tutto questo plasma, questa zuppa di ioni elettroni energetici, ci mette due giorni ad arrivare da noi. Con che velocità
2: va? Cioè, perché sai due giorni? Cioè, perché lo misuri o perché sai, vento del sole a velocità totale? Perché lo sai? Ma...
1: Una maniera di farlo con i mezzi che abbiamo è di avere un telescopio che vede cosa succede sulla superficie e due giorni dopo c'è magari un satellite che si trova appena sulla superficie della Terra che vede delle perturbazioni che sono esattamente distanti due giorni dopo e No, ci sono...
2: questo mi è chiaro, ma ci sono delle leggi, cioè una volta può essere più lungo, una volta può essere... perché velocità e luce mica la vari, questa cosa qui è variabile. E da cosa dipende? Dalla forza con la quale viene gettato fuori? Sì,
1: sì. sì dipende dalle condizioni del plasma che era intrappolato in questo tessuto oh. magnetico, eh, di come si è liberato, ma grossolanamente quando si conoscono le densità, temperature così si sanno cosa sono le velocità tipiche e conoscendo la distanza terra-sole okay. eh, però sono
2: che... variabili dipendono dall'evento diciamo sì, sì, okay. sì. possono,
1: in media due giorni possono essere tre giorni
2: eh. ok benissimo eh, ancora una domanda eh, sul, su quel plasma ce la fai ancora? un momento no, eh. mm-hmm. <ride> una domanda ancora su quel plasma del sole e su quelle reazioni che succedono lì sono dei processi bisogna dire fisici
1: più, più che fisici diciamo nucleari, nucleari. perché coinvolgono il nucleo del, de, delle esatto delle non partici- sono processi chimici No,
2: cioè, a me importa questa cosa perché spesso anche per me per tanto tempo è stata una confusione nella testa nel senso che eh, se io brucio una candela è un processo chimico di base okay? perché eh, prende l'ossigeno cambia gli elettroni e tutte le cose mentre quello che succede là è un processo nucleare fisico, ok? Allora, però, questo processo fisico della nucleofusione alla, all'umanità non è conosciuto da tantissimo tempo. Cioè, se dico cent'anni, dico, dico tanto. Cioè, come faceva la gente ai tempi a pensare cosa succede su quel Sole? Perché, voglio dire, hai quella palla lì nel cielo, hai tutta quell'energia... Ti rendi conto a un certo punto che deve essere tanta energia e tu cominci a fare dei calcoli. Allora se questo sole è fatto di carbone, quanto carbone ci deve essere? Perché vai nelle misure che conosci. Dici, ok, carbone non è, sarà forse eh, petrolio. Vediamo, fai fai due calcoli e vedi che dovrebbe essere così tanto petrolio che non potrebbe funzionare questa grandezza qui, questa distanza qui. Come è stato successo? Chi ha avuto il pensiero che questa cosa qui succede come ce la dici tu?
1: È stato abbastanza recente, almeno su tutte queste scale di tempo enormi, Eh, lo si sa da più o meno 50-60 anni, e è un fisico di origine germanica, la tua patria, che è emigrato per ragioni varie negli Stati Uniti, Eh, il suo nome era Hans Bethe, e negli anni 50-60 aveva una profonda conoscenza dei, della fisica, dei modelli che sono utilizzati e ho riuscito a utilizzare unicamente con il suo intelletto, col suo pensiero di utilizzare quel che si conosce e eh, ha avuto l'idea di poter spiegare come, come funzionano le stelle perché era un gran dilemma per tutti di sapere cos'era la sorgente di energia perché si sapeva che erano delle energie enormi ma non si conosceva che processo era capace. E lui ha avuto la capacità, è stato brillante come il sole e ha meritato il premio Nobel per questa questa scoperta.
2: Ho capito. Allora anche questa è una cosa che si sa da poco in verità, cioè è una cosa molto molto recente.
1: Ma tutti noi abbiamo l'impressione che tutto quello che utilizziamo così sono cose scontate, ma tutto ciò esiste da miliardi di anni, ma ne capiamo un pochettino da massimo, un centinaio, duecento. Stefano,
2: facciamo allora quel viaggio con questi venti solari verso la Terra. Qui, perché dici che quel campo magnetico ha un'importanza per la Terra?
1: Allora, c'è due aspetti molto importanti. Uno è che, come ho cercato di spiegare, c'è questo vento solare che viene verso la Terra e il nostro campo magnetico agisce come scudo. Se non ci fosse il campo magnetico, il vento solare arriverebbe boom sulla Terra e la vita sarebbe sicuramente non possibile. Sarebbe non possibile non la vita? Possibile, no. Perché? Perché ci sarebbero delle energie talmente elevate che uh, tutti i meccanismi usuali della vita uh, sarebbero distrutti. Da, questi, da queste particelle estremamente energetiche, questi fotoni, che non permetterebbero di vivere a 30 gradi, 25 gradi, con diciamo, quel tipo di, di, di atmosfera che abbiamo, eh, sarebbe tutta un'altra cosa. E il nostro scudo magnetico, e che deve rimanere, permette di deviare, di deviare questo plasma che viene dal Sole, lo deviatore attorno, se, se si immagina la Terra come una palla, il polo nord, e il polo sud, c'è cioè questo campo magnetico, il vento arriva da qua e c'è uno scudo che lo, lo, lo fa e lo devia e la maggior parte parte e c'è una piccola parte che è intrappolata uh, o confinata nel campo magnetico che riesce a rientrare nei poli e quello è una bella cosa perché sono le aurore boreali. Le aurore boreali è una manifestazione del vento solare che è venuto dal sole e che è stato confinato nel campo magnetico terrestre che rientra sempre nei poli e per quello che le aurore sono o australi o, o
2: coreane. Allora, il nostro scudo, ho capito? Il nostro scudo eh, magnetico ci protegge anche dal sole, ma a te facendo tutte queste scoperte, questi calcoli, queste cose, non ti sembra alle volte che sembra fatto tutto apposta? A cioè, voglio dire, se noi senza il nostro campo magnetico non potremmo esistere... Quel ca- campo che ci protegge, cioè, chi ha fatto il campo magnetico per la della Terra per proteggerti? Condi- no, va bene, ti lascio facciare una domanda. <ride> <dai>. <ride> Comunque è una cosa incredibile che, è una cosa che incredibile. Così, così, così combaccia in questa
1: maniera, no? Ma è una, la cosa incredibile è che la natura è estremamente complessa, è un gran piacere cercare di spiegarle. Noi diciamo con una certa umiltà riusciamo a spiegare certe cose e una volta che le spieghiamo. Diciamo, tutto è fatto talmente bene che eh, ci permette di, eh, di vivere, di capire, di, di, di funzionare. Stefano Alberti, di origine malcantonese, eh, vissuto a Viganello. E ho avuto un percorso molto tortuoso, diciamo, professionale. Sono stato piuttosto manuale all'inizio, e per quello che ho imparato un mestiere, manuale, ho lavorato piuttosto con le mani e la testa l'ho lasciata un po' tranquilla. Ho frequentato l'arte e i mestieri di Bellinzona e dopodiché per circostanze un po' strane, proprio fortuite, anche quelle sono quelle cose della vita che non sai perché arrivi lì. Sono andato a un Tecnico a a Bien, adesso non so come si chiamano, hanno un altro nome, Mm dove ho imparato a uh, ingegnere elettrotecnico e a, ero già un po' più in avanti, sempre molto giovane, però è lì che mi si è accesa un po' una lampadina, ho detto ma la testa magari ha cominciato a funzionare lì. <ride> mi sono cominciato a far porre delle domande di come, le stesse domande che ci poniamo oggi, fatta sta che mi sono iscritto in fisica al Politecnico di, di Losanna, dove. Ho fatto fisica, ho fatto un lavoro di dottorato, dopo è qualcosa di abbastanza abituale, sono partito negli Stati Uniti per due anni all'MIT di Boston e quando sono tornato sono ritornato, ho avuto delle possibilità di andare al CERN, ero un po', non sapevo bene, ma sono tornato da dove sono partito, ancora al Politecnico e al momento dirigo un gruppo di ricerca al centro di ricerca di fisica di plasma. È lì dove dirigo un gruppo di ricerca, dove utilizzo un po' gli ingredienti che vi ho appena spiegato, dove c'è un plasma e dopo in più della mia attività di ricerca mi appassiono abbastanza per cercare di trasmettere le conoscenze che ho a dei giovani e quindi insegno anche la fisica dei plasma al Politecnico. Formo anche dei dottorandi, quindi cerco di trasmettere. cosa succede nel tuo
2: laboratorio perché eh, ho detto prima è un alchimista e lo è nel senso vero perché questi qua stanno facendo una cosa completamente pazza una cosa eh, molto eh, molto più che alchimia perché quello che hanno fatto cercato gli alchimisti nel, nel medioevo era di trasformare ferro o materia non preziosa in mentre questi ragazzi qua stanno cercando di trasformare materia in energia e adesso Stefano ti chiedo che cavolo state combinando? Siamo
1: molto modesti quindi vogliamo rifare il sole in scatola Come il sole in scatola? Eh, Vogliamo riprodurre quello che succede sul sole in una scatola Senti, non raccontare
2: balle, lì su ci sono 8-10 milioni di gradi nel nucleo di quel sole, c'è tutto quel casino di plasma, tu non dirmi che puoi raggiungere 8-10 milioni di
1: gradi qui sulla Terra. Ma ti ho detto siamo molto modesti, noi arriviamo a 100 milioni di gradi nella nostra scatola.
2: E come fate se posso chiedervi?
1: Allora, prima cosa, parlato del plasma, che sono degli una zuppa di ioni e elettroni. Abbiamo parlato un po' che sulla superficie del Sole ci sono dei campi magnetici e questi campi magnetici sono stati capaci di confinare. Quindi vuol dire che il campo magnetico è capace di tenere dentro nel suo tessuto magnetico un gas a delle temperature elevate. E lì c'è stato un brillantissimo fisico russo che ha avuto anche il premio Nobel, ma non per la fisica, per la pace.
2: Per questa scoperta, per la pace?
1: No, per la pace, perché era era anche brillante non solo nella fisica ma anche in altri aspetti, eh, di nome Sakharov, quindi conosciuto. E lui è stato un grandissimo fisico e ha immaginato questi ingredienti, si è detto, ma la stella è fatta di un gas caldissimo e rimane caldissimo perché c'è la gravità. Cosa possiamo fare sulla Terra per rimpiazzare la gravità? Per La gravità ci vuole delle masse Quella talmente enormi che in scatola non si fa niente. E se prendessimo il campo magnetico? Quindi noi sappiamo fare dei campi magnetici su Terra, È lui che ha avuto la prima idea di confinare in questo tessuto magnetico, quindi inscatolare un plasma, dove c'è un campo magnetico estremamente elevato, che si possono fare di nuovo con delle correnti, magari delle correnti che passano in conduttori come questo, e ha pensato il concetto di tokamak, che dal russo lo pronuncerò malissimo, vuol dire toroidal camera magnetica vuol dire che è una scatola magnetica con dentro del plasma e noi arriviamo a 100 milioni di gradi dentro lì. ok, allora 100 milioni di gradi
2: sol- cioè nessuna fiamma non metti sotto una candela per scaldare cioè tu metti il plasma accendi quel campo magnetico e attraverso la forza che questo m- mette su quel plasma su quella sostanza che metti in mezzo si forma prima il plasma e secondo quella temperatura. Sì, esattamente. Cioè non hai bisogno di altro riscaldamento, cioè è solo quel campo magnetico che fa quell'effetto della forza di gravità del Sole?
1: Non proprio esattamente, ci sono degli ingredienti che sono corretti, ci vuole il campo magnetico esterno fatto da dei conduttori dove passa della corrente che fanno un primo campo magnetico. E poi si inietta a partire da una bombola vedete benissimo come la bombola del butano per fare da mangiare ci sono delle bombole di idrogeno è un idrogeno un po' speciale che utilizziamo perché non riusciamo a fare la stessa cosa che fa il sole appunto l'altro elemento è che bisogna utilizzare un isotopo dell'idrogeno che si chiama deuterio ce l'è dentro qui adesso ne beviamo un po' io e te ogni 10.000 molecole di H2O, c'è dentro del D2O, deuterio, quindi una parte del combustibile dentro qui, e dopo c'è un altro isotopo che si chiama trizio, si mette questo, gli ioni e gli elettroni, questa zuppa nel campo magnetico, si fa circolare una corrente molto forte che scalda il plasma e lo fa raggiungere lui a più o meno 10 milioni di gradi e la mia specialità, una delle mie specialità è di passare da 10 a 100.
2: La mia specialità sarebbe di scappare, penso. Allora, dimmi una cosa, quanto è grande la massa che scaldate, che scaldate così? Uno, e quanto è, sono grandi questi elettromagneti, questi magneti che, eh, che, che tengono
1: questa massa lì? Allora, l'apparecchio sperimentale, il Tokamak, che noi abbiamo a Losanna wow. ci sta dentro qua più o meno, è grande più o meno come questa sala. Questo è l'apparecchio che fa tutte queste cose? Sì, ci che... sono, in questo apparecchio ci sono tutte queste strutture magnetiche, c'è la camera, la mia sca, quella che chiamo io scatola, nella quale eh, si mettono eh, il deuterio e si porta questo gas, che si trasforma in plasma e è confinato, è come in lievitazione, perché evidentemente quando si ha un corpo a queste temperature non può, non può toccare niente. Quindi all'interno di, una, di un involucro, che è la scatola, che è di forma toroidale. Vedete un toroido è proprio una ciambella, una ciambella di metallo, e all'interno di questa ciambella c'è un campo magnetico e c'è questo plasma in lievitazione che non tocca nessuna parete, quindi non distrugge niente. E dopo c'è un casino di sistemi di misura per misurare che è anche complesso misurare perché non ci si può mettere il termometro e eh volevo dire,
2: come fai a misurare queste temperature qui?
1: non si fa come la febbre che si mette sotto qua e <ride> se lo mettessi dentro evaporerebbe subito quindi sono tutti sistemi non invasivi per esempio con dei laser ah, volevo sì, dire, sì, con sì, la sì. luce forse con la termine. luce si può, si, si può misurare allora, l'idea noi per esempio, a Losanna studiamo il plasma, cioè l'idea è di fare della fusione, è di far fusionare un nucleo di deuterio con un nucleo di trizio per farne dell'elio e ottenerne un'energia utile. Adesso a Losanna noi non, non vogliamo proprio fare la fusione, vogliamo studiare, perché è, una, è un sistema molto stabile. Prima abbiamo detto che il sole lui è tranquillo ha vissuto 4,5 miliardi di anni e si può spiegare perché è così tranquillo. Invece un plasma dove si rimpiazza la gravitazione col campo magnetico è nettamente più agitato, è uno stress totale. E bisogna capire in che maniera di mantenerlo stabile per lunghi tempi, perché se si vuole farne una centrale elettrica di fusione deve durare eh, anni. Cioè
2: l'idea è di usare questo processo per guadagnare energia? Sì. sì. Cioè questo è quello che vi spinge di farlo? Perché se questo funzionerebbe potrebbe tirar fuori energia,
1: giusto? Esatto. Eh, l'idea è di riprodurre il processo di fusione sì. nucleare sulla Terra utilizzando questo concetto di confinamento magnetico. magnetico. E questo... Per
2: produrre dell'energia. Sì. Ok, e quanto è più grande la, l'energia che si può fare così che, per esempio, bruciando del carbone della stessa quantità?
1: Allora, per farci un'idea delle, appunto del rendimento energetico, allora il carbone è chimica, il, l'energia di fusione è fisica nucleare. con Prendete un chilo di materia che si utilizzerebbe per fare della fusione ci vorrebbero 10 milioni di chili di carbone. 10 milioni di chili di carbone per fare la stessa energia. Quindi potete immaginarvi che potenzialità c'è. È, è, è enorme e il combustibile, Qui, quindi non beviamola tutta eh? <ride> acqua. Acqua.
2: Allora. Se combustibile acqua, se questa cosa funziona e non dobbiamo più bruciare 10 milioni di chili di carbone, saremmo salvi dal lato energetico sulla Terra? Più
1: o meno? Più o meno sì. Adesso la grande sfida è che è estremamente complessa.
2: Esatto, la domanda è perché non siamo ancora salvi, dove sono i problemi? Nel senso, prima domanda, siete già riusciti sia di arrivare a questi gradi, sia di fare andare questa fusione nucleare? Sì. Ok, siete riusciti?
1: Siamo riusciti e c'è stato un esperimento che è l'esperimento, perché tutto questo lavoro, bisogna immaginarlo, la fisica ci sono certi aspetti dove c'è un individuo che tutto a un tratto ha un'idea brillantissima e, e c'è il Nobel. La fisica del plasma, nel contesto qui, è un lavoro di formiche. E formiche che si formano in vari gruppi è veramente un lavoro a livello planetario della Terra e al giorno d'oggi praticamente la metà della popolazione della Terra è rappresentata basta dire che ci sono i cinesi e gli indiani ci siamo già allora per venire eh, c'è stato un grosso esperimento che esiste ancora in Inghilterra eh, vicino a Oxford dove sono riusciti per delle lunghezze di più o meno dei plasmi che duravano qualche secondo, di ottenere la stessa quantità di energia, di fusione di quella che si immette. Evidentemente per un fisico è magnifico. Quando lui dice metto tanto e ottengo la stessa cosa, eh, si è contenti.
2: Appunto, volevo chiedere esattamente questo. Ma in questo processo bisogna mettere talmente tanta energia per scaldare, per avere tutta questa cosa qui che succede? Cosa deve succedere per ricevere fuori più di quello che metti dentro?
1: Allora, tutte le conoscenze che si sono costruite sull'arco praticamente di 50 anni permettono di dire che costruendo una macchina molto più grande di quella che noi abbiamo a Losanna che non ci starebbe dentro qui, però è in costruzione attualmente a, nel sud della Francia, vicino a Aix-en-Provence, uh, Facendo qualcosa di così grande si può prevedere sulla base di tutte le conoscenze che si potrà arrivare a ottenere mettendo uno si ottiene 10, quindi c'è un fattore moltiplicativo di 10 e quello diventa estremamente interessante. Ok, per il momento siamo a 1 a 1,
2: metti uno ricevi uno e lo scopo sarebbe metti uno ricevi 10. Ok. Allora, eh, torniamo da voi a Losanna. Allora voi siete riusciti a fare funzionare questa cosa qui?
1: No, noi non facciamo della fusione, noi utilizziamo il plasma come studio della materia in queste situazioni di temperature di 100 milioni di gradi, però non vogliamo fare della fusione perché è estremamente più complesso, eh, eh, ci sarebbero delle problematiche da risolvere tecnicamente e e non è veramente utile, però ci concentriamo di poter mostrare che tu puoi avere un gas di idrogeno o deuterio così, a 10 milioni di gradi, o 100 milioni di gradi, e rimane lì tranquillo per un tempo eh, lungo. E come eviti che questo fa
2: la fusione se lo riscaldi così?
1: Appunto, se si mette solo deuterio, anche a quelle quelle, quelle temperature lì, perché dopo c'è un altro elemento che è importante, è la densità. La densità sono il numero di particelle per unità di volume. Noi siamo in condizioni dove è impossibile generare veramente della, della fusione, però è molto rappresentativo di, di, del problema di poter mantenere questo gas estremamente caldo in, in queste condizioni. Per poter fare della fusione ci vogliono installazioni molto più grandi, e una delle quali è eh, questo tokamak che si chiama ITER, dove praticamente è una collaborazione mondiale dove ci sono i cinesi ci sono gli indiani ci sono i coreani ci sono i russi c'è tutta l'Europa ci sono gli Stati Uniti c'è anche il Brasile forse non ho dimenticato ancora qualcuno ok
2: allora questo è lo scopo eh, torniamo ancora prima di arrivare a questo livello um, del, dell'umanità do, de, quello, quel, quell'idea lì di, di risolvere questi problemi energetici dell'umanità attraverso questo, questo sistema eh, da voi ancora per Con un campo magnetico riscaldare del gas a 10 milioni di gradi, come spiegate alla AIL che adesso accendete questa macchina?
1: Non è facile. Eh?
2: (ride) Perché tu accendi una cosa di questo genere, va, va, va giù la luce non so dove.
1: Allora, da noi per esempio si è dovuto concepire tutto... Un sistema perché la l'AIL ci permetta di farlo. E questo come funziona? Allora, uh, evidentemente, giusto per fare un'idea, uh, prendo l'esempio di Losanna. Noi abbiamo bisogno di una potenza per far funzionare tutta questa installazione che sta qui, che corrisponde a quello che Lausanna, tutta la città di Losanna, 300.000 abitanti, utilizzerebbe. Quindi se si dice all'IL faccio questo, ti dicono, <ride> dimenticatelo. E quello che si fa, boh, prima cosa, il nostro plasma non è che lo accendiamo alla mattina alle 7 e lo spegniamo alle 6, dura due secondi, si chiamano dei tiri plasma. Quindi abbiamo il plasma a 100 milioni di gradi per due secondi e lo rifacciamo 20-30 volte al giorno. E lì facciamo tutte le nostre misure. Ma durante questi due secondi ci vogliono 200 megawatt o 150 megawatt che corrisponde, come ho detto, alla potenza per far funzionare tutta Lausanne. Losanna. <ride> Le pazzie portano questo genere di situazioni. E per far ciò, eh, pompiamo dell'energia dalla IL losannese, però a bassa potenza, la stocchiamo in una generatrice, quindi l'acceleriamo, è una generatrice di più, varie decine di tonnellate. Cioè, generatrice vuol dire cosa è di oggetto? È è un motore, è un motore che funziona. È
2: un un sasso che gira?
1: È è, è una massa, un motore, il rotore di un motore è una massa che gira, però fa 20 tonnellate il nostro nostro motore. Mm. Quindi lo fai girare, lo lo, lo acceleri, quindi stocchi dell'energia cinetica. Cinetica, sì, che si muove. Però lo lo acceleri lentamente, quindi la potenza è bassa, la IL ti dice. E lo fai di notte così tanto meno? No, lo lo, lo fai tranquillamente, sì, anche quello. Però noi lo facciamo di giorno, però lo facciamo lentamente. Ok e quindi ti sconnetti dall'AIL, quindi loro non gli interessa sì, più quello che fai, che gira, e in due secondi, sbutti dentro tutto quello in due secondi. Quindi acceleri in dieci minuti, sì, quindi l'AIL è contenta, sì. e in due secondi butti dentro tutto quello che cioè, hai.
2: Cioè freni quel coso, tiri fuori la sua energia e la nel nell'esperimento.
1: 100 milioni di gradi, bingo.
2: E prima di questo tu lo stacchi dalla, dalla, esattamente, dalla, dalla, esattamente, dalla rete del Pilosana.
1: Esattamente sei perplesso no, perplesso, ma, ma
2: io sono perplesso sì, anche perché come fa un, uh, de, degli umani a pensare queste cose, cioè, già io di arrivarci, che tu me la spieghi, mi fumo la testa ma, dico, come fa uno a inventare una cosa così, cioè di pensare, allora facciamo così, sì, logico abbiamo un problema, lo risolviamo, facciamo questo qui, eh, gira così, cioè questo eh, sono pieno di ammirazione per te, per i tuoi colleghi, cioè
1: ma è quello che è importante da far capire è che è veramente un lavoro di formica. C'è quello che pensa a quella generatrice lì, c'è quello che pensa a, a come fare il campo magnetico, c'è quello che pensa a come misurarlo, c'è quello che lui pensa solo <ride> <ride> e, e riempie fogli, e dopo viene e gli dice tutto sbagliato. Uh, c'è, è tutto un gruppo di, di gente che lavora in maniera collettiva per realizzare se si vuole un po' a... quella, quella
2: generatrice limica vai, vai da qualche parte e la compri sul mercato cioè questa qui la fate su cioè questa qui viene pensata, costruita i pezzi vengono fatti cioè queste sono cose che non esistono così in giro sul mercato o sì.
1: no, sono diciamo, tutte cose su misura che sono spesso concepite da noi Appunto. ma realizzate da industrie molto Appunto. specifiche evidentemente c'è un investimento ma la, il potenziale di poter trovare un'alternativa energetica di questo tipo merita di investire. Eh, adesso si può fare il discorso dei soldi che ci vogliono, ma al giorno d'oggi quando si analizza un po' in che maniera i soldi sono spesi eh, in certe situazioni, c'è una banca che va a Catafalco, i governi sono capaci di buttare dentro miliardi in, da un giorno all'altro. Eh, gli stessi miliardi si potrebbero utilizzare magari su 10-20 anni per... La cultura. (ride) Anche. La scienza, la cultura, eh, tutto.
2: (ride) Sì, no, ho capito. Ok, però eh, parliamo di numeri. Cosa
1: costa il vostro laboratorio? Ma grossolanamente eh, l'apparecchiatura che noi facciamo funzionare, unicamente in termini di costo degli apparecchi, come una roba del genere, sono intorno ai 50 milioni. 50 Però, milioni per il laboratorio che funzionano dal 1993 quindi sono 20 anni che questi 50 milioni generano conoscenze e così quindi se si divide per 20 vedi un po' che cifre ci sono dopo evidentemente per far funzionare ci vuole anche un po' di mente un po' di mani un po' di, di tutto il nostro laboratorio siamo più o meno 120 persone 120 persone ci vogliono 10 milioni all'anno per farli... Per, eh, per farli funzionare, ma non è
2: che io lo trovo, non è che lo trovo tanto, per dire la verità, ma solo che, che mi, mi immagino il, il genio che ci deve essere quasi più questa cosa qui che mi impressiona. I soldi è chiaro che ci vogliono, è anche, è anche giusto, come dici tu, la ricerca, la cosa sono, sono sicuramente, sicuramente ben spesi, ma, ma quell'enormità di, 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 di pensiero trovo ancora quasi più, più incredibile che, lo, che, che la massa di soldi. cioè quella è, è In fin dei conti, come dici tu, sugli anni e sul, sul futuro che si potrà scoprire saranno una cacola alla fine. Quel progetto in Francia che si
1: costruisce, quanto è stimato di costi? Lì siamo, parliamo già effettivamente di costi estremamente più grossi, siamo nell'ordine di eh, 10 miliardi ma anche lì bisogna essere attenti 10, 10, 10 miliardi. E questo è già un altro discorso. Però sono distrib- Sì, ma bisogna anche essere precisi. I- quello che è stato investito a Losanna è la Svizzera che l'ha investito. 10 miliardi sono distribuiti su metà del pianeta. Oh. Uh, quindi investire 10 miliardi uh, quando uh, ce ne sono almeno 4 miliardi di persone implicate, torniamo per unità di persone, sono più o meno le stesse cifre. E quello che è importante anche da capire è che il problema energetico se ne parla, se ne parla, ma un giorno o l'altro bisognerà effettivamente trovare una soluzione e e, e dimenticare tutto ciò eh, e non investire in questo tipo di opzioni non vuol dire che la fusione sarà la soluzione. Tutte le altre, il solare, eh, anche il petrolio e tutto così, deve essere mantenuto, però sarebbe veramente eh, rispetto alle generazioni future Sarebbe se si vuole, una vigliaccheria della nostra parte di, di non dare la possibilità al futuro di, di poter evolvere.
2: Io sono assolutamente d'accordo, anche perché appunto la nostra compagnia tre anni fa ha fatto uno spettacolo. Si chiamava Apocalisse 2070, 2072. End Begin, in questo, per la preparazione di questa, questo spettacolo, Apocalisse, ho fatto una ricerca enorme su tutte le risorse, eh, e, su, e su, su tutta questa problematica, anche, sia climatica ma anche solo delle risorse eh, che ci sono che sono a disposizione. E, mh, si è visto che praticamente c'è cioè il petrolio già solo per... per Per confermare quello che tu dici, mi ricordo con terrore questa curva del petrolio che praticamente nel 1900 c'era zero consumo di petrolio sul mondo, poi è stato scoperto e è aumentato il consumo anni 50, 60, 70, 80, adesso è a un picco enorme ed è molto chiaro che questo picco c'è adesso o fra dieci anni e dopo ci sarà il momento che non c'è semplicemente più, e quando questa comincia a cadere, che sarà fra relativamente poco, come dici tu, due generazioni, saremmo fortunati se è così. Ma se questa continua, eh, comincia a, a, a scendere, chiaramente non solo abbiamo un problema, comincia col, col diventare semplicemente più caro, cioè legge del mercato, a un certo punto il litro di petrolio 5 franchi, 7 franchi, 10 franchi, o euro, quel che volete, e, e poi a un certo punto ci saranno grandi problemi perché questa cosa è presto e questo che mi ha spaventato così tanto non è che abbiamo tempo fino al 2000, 2300 e poi si vede ma quella cosa del petrolio è presto e questa è la nostra eh, fonte di energia principale cioè, una cosa, io ero veramente spaventato lì e, eh, ho fatto dei disegni eh, orribili nella mia testa e poi vado anche in teatro naturalmente di sicuro tantissima speranza per questo progetto, non solo appunto di persone interessate, ma in un certo senso dell'umanità. È vero che sarebbero risolte le, i problemi dell'umanità energetici?
1: Ma sicuramente un, dei grandi problemi sarebbero risolti. Dal punto di vista della potenzialità eh, non sarà la soluzione, come ho detto, ma sa, eh, ci, perché le centrali nucleari di fusione che si immaginano sono delle entità grandissime, sono delle cattedrali. E però generano anche delle quantità, delle potenze unitarie grandi, sono dell'ordine del gigawatt, quindi si adattano molto bene a situazioni dove ci sono delle densità di popolazione e al giorno d'oggi tutti cercano di agglutinarsi in queste grandi megalopoli e questa sarebbe una soluzione sicuramente interessantissima, non si andrà mai a costruire nel Sahara una centrale di fusione, perché lì il Sole bisogna utilizzare quello e non...
2: Anche da noi non sarebbe tanto sensato, ma per una città come Mexico City o queste, queste città che hanno bisogno, o New York, queste città enormi che hanno bisogno enorme di energia, chiaro. Grazie mille. Ho capito. Ok, allora arriviamo ancora a quel punto che hai accennato, perché io subito quando tu mi hai raccontato questa cosa qui da vecchio ambientalista, mi sono chiesto, ma tu riproduci... Quello spettacolo che succede nel sole, che noi non ci possiamo neanche immaginare cosa vogliono dire 10 milioni di gradi, voglio dire questo, io so quanto fa il mio forno a casa per fare i panini, ma... 10 milioni, cioè è un ordine, puoi anche dire ancora una, 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 una candela, fa 3000 gradi o qualcosa così, la fiamma di una candela, arrivi ancora, ok, c'è ancora la fiamma, ci sono altre fiamme che fanno un tot temperatura, fino a un certo punto arrivi ancora a vederla, ma 10 milioni nessuno se lo può immaginare, nessuno normale, tu forse sì, ma io no. E allora, 10 milioni, tu fai una cosa così, è controllabile ed è, uno,
1: e secondo, è sicuramente controllabile. Allora, è lì il punto. Quando si parla di nucleare, spesso si si pensa al concetto che è utilizzato, che è la fissione. Fissione vuol dire si rompe. Fusione, si si rompono dei nuclei grossi, che sono dei nuclei di uranio. La fusione, si fanno fusionare nuclei piccoli come l'idrogeno. Allora, già lì c'è un problema. L'uranio, come si sa, è già un problema già prima che entra nella centrale, perché è disponibile in piccole quantità e è già già radioattivo. L'idrogeno o il deuterio che c'è qui, nessun problema. Allora, la fissione è più facile, perché, come sempre, rompere è più facile che costruire. eh? Allora, l'uranio ha già tendenza a rompersi da solo, bisogna giusto stimolarlo e è per quello che è un sistema che bisogna frenare, perché se lo si stimola un po' troppo fa delle catastrofi che abbiamo conosciuto alla fine della seconda guerra mondiale eh, con le bombe. Invece il processo di fusione è un processo che bisogna stimolarlo, è un po' come un'auto che va in salita o una che va in discesa.
2: Quello della bomba?
1: Quello della bomba è quello che va in discesa, ti si rompe il freno, si rompe tutto. Quella che va in salita, bon, dimenticando che puoi fare marcia indietro, ma fino a che tu hai sorgente che può andare in su va, ma se, non hai, se, se tu spegni il motore si ferma. Allora, la fissione è un sistema intrinsecamente sicuro perché tu spegni qualsiasi cosa, togli il campo magnetico fusione. così. La, scusa. La, la fusione. La fusione. Sì. Uh, uh, è sicura perché tu togli lo stimolo, si spegne e quindi non succede niente. Fukushima, impossibile. Ah, impossibile. Impossibile, perché Fukushima è un problema, perché anche quando è spento è un questo problema. Continua, sì. Quello continua, invece la fusione niente. Secondo, il combustibile viene dall'acqua, quindi puoi prendere i tuoi secchielli, li butti dentro e funziona tutto. Non genera CO2, quello neanche la, neanche la fissione, però è molto più difficile da fare, perché stimolarlo, mantenerlo stabile in questo campo magnetico, quello è estremamente difficile. Adesso, nel processo che si immagina su terra, si vuole utilizzare deuterio e trizio. Il trizio è, un po', è, è radioattivo, però il trizio non si va a cercarlo fuori, lo si costruisce dentro. È un processo un po' complicato da spiegare qui, ma si può immaginare che c'è un atomo che è un po' radioattivo, quindi c'è una certa radioattività che rimane all'interno della centrale ma anche lì sulla base di tutto quello che l'opinione pubblica si è costruita come, come paure, che sono paure vere e che bisogna considerarle, c'è stato uno sforzo di un gruppo, di, di tutto nella fisica della fusione di sviluppare dei materiali che benché diventino radioattivi una volta che sono tolti, dopo l'ordine di grandezza 100 anni 5 generazioni si possono riutilizzare la fissione la cenere È un problema immenso. Il plutonio sono decine, centinaia, migliaia di anni, quindi è tutto un altro problema. Se vuoi, le ceneri, la cenere vera del processo di fusione non è un problema, è elio. Quindi si possono gonfiare palloncini per i bambini, sarebbero contentissimi. L'unica cenere, tra virgolette, è la prima parete, ma come ho detto, la si può gestire in maniera umanamente accettabile. È l'unico elemento, se si vuole, che può inquietare un po', però il processo non ha niente a che vedere con come la fissione dove può esplodere. Quello,
2: Appunto, questo volevo sapere, questo qua non ti può impazzire e poi saltare tutta la cosa. No,
1: se impazzisci si spegne. È intelligente? Eh? <ride> Dimentica Viagra. Ascolta Radio Petruska:
0: La la la!